0: Hallo, ihr vielen Talente da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Gästen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich und Tipps für den Traumjob. Wie dieser wahr werden kann, erfahrt ihr hier. Do it. Stay tuned. Guten Morgen, lieber Falk Mischendal. Hallo Schwarzwald.
1: Einen schönen guten Morgen, Nicole. Ach, Hallo. Halt. Ein
0: strahlendes Lächeln mit wunderschönen neuen Zähnen. Oh. <lacht> <lacht> ja, ähm, die, die ähm, jetzt erst einschalten und ähm, uns quer querhören. Falk war letztes Jahr... Ähm unterwegs und ähm, hat sich neue Zenik gegönnt. Insofern war das jetzt gerade so ein kleiner Insider für die, die uns kennen und regelmäßig hören, die wissen das natürlich. geht geht's dir gut?
1: Ja, äh, ja mir geht's gut. Ja.
0: Wie gut geht's dir? Äh,
1: friedvoll gut. <lacht> das ist schön. Die, die, die meiste Zeit. Und das ist gut genug für mich.
0: Ja, das ist toll. Gut genug für dich. Das ist ein schönes, du hast mir quasi so eine schöne Einleitung jetzt gegeben. Wir sprechen ja mit vielen Firmen und wir sind ja beratend unterwegs und wir sprechen mit vielen Bewerbern. Und was uns auffällt, ist, dass aktuell unglaublich viele Bewerbungen eingehen, dass viele Menschen, obwohl sie noch in einem Job sind, einfach mal die Fühler anfangen auszustrecken, vermehrt als früher, vermehrt als wir es gewohnt sind. Ähm, die Menschen werden unruhig, spüren eine Unruhe, spüren einen Druck. Ähm, ich hatte die ähm, Tage mit einem Unternehmen zu tun, ähm, da sagte mir der Inhaber, ähm, wir müssen eine sehr hohe Zahl, ähm, 500 und mehr Mitarbeiter entlassen. Wenn, wenn sich sowas rumspricht, ähm, wenn, wenn, wenn die Presse schreibt, ähm, dass Firmen ähm, insolvent sind, ähm, Arbeitsplätze gestrichen werden, die Autoimmobilindustrie, schwieriges Wort, auch das ein oder andere Thema hat, dann kommen immer wieder Menschen auf uns zu und sagen, ich hab Schiss. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit der Politik. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit all den Themen, die um mich herum sind. Ich weiß gar nicht, wie soll ich denn, ich hatte vor kurzem mit einer Vertreterin ein Gespräch, die sagte, ich bin seit zehn Jahren hier in dem Unternehmen, tolles Unternehmen, bin doch erfolgreich, ich habe angefangen mit, ich sage jetzt mal eine Zahl, einer Million, ja. bin jetzt bei zehn Millionen, meine Kunden sind voll, ja. die, die, die Firmen werden ja nicht größer, ich habe verdrängt, mhm. ähm, aber ich kann doch morgen keine 20 Millionen machen. Mhm. Und das sind so Themen, ähm, wo ich sage, die spielen natürlich in eine Existenzangst rein. Mhm. Und trotzdem, und das ist das Letzte, was ich jetzt dazu sage, ähm, trotzdem befinden wir uns immer noch alle in einer sehr bequemen und komfortablen Lage.
1: Mhm. Ja? Mhm. Aha, okay, jetzt bin ich. <lacht> <lacht> Gut. Ja, das, ähm, das was du gerade ähm, äh, ansprichst, das ist für viele gerade sehr schmerzvoll, ähm, ist die Unsicherheit. Und das ist vielleicht das dominante Gefühl, gerade wenn man so einmal so ein Gefühl herausgreift, was so gerade sehr und schon seit einiger Zeit ein Trend ist, mhm. ist große Unsicherheit. Und, und wenn, wenn man aus einer gefühlten Stabilität oder so Halbstabilität in Unsicherheit geht, der Übergang ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Äh, in anderen Ländern wie in den USA ist Unsicherheit auf den unterschiedlichsten Ebenen schon lange normal. Mhm. Ähm, ich habe äh, diese Unsicherheit, die führt bei den meisten Menschen dazu, dass die geistige Aktivität und die emotionale Aktivität zunimmt. Was bedeutet also der, das? Dass der Gedankenstrom, der innerlich ist, mhm. das kann man sich in der Sicherheit, vor allem wenn es so halbwegs für einen passt, kann man sich das wie einen kleinen Strom vorstellen, also einen kleinen Bach ja? und der plätschert so vor sich hin. Gemütlich relativ gemütlich, vor allem, wenn die Dinge nach Plan gehen. Ja. Mhm. So jetzt, äh, wenn Unsicherheit kommt äh, und Dinge nicht mehr so nach Plan gehen oder nicht gehen könnten, ja, also selbst wenn die noch gehen, alles ist in Ordnung, aber man weiß nicht mehr, wie lange. Dann mhm. beginnt dieser Strom innerlich, nicht mehr ein kleiner Bach zu sein, sondern bei vielen äh, wird immer breiter, bis es ein reißender Fluss wird. Darf ich da
0: ganz kurz ja. was zu sagen? Ähm, wird er immer breiter, ist echt eine Frage von mir, wird er immer breiter, weil ich nonstop über meine Unsicherheit in Panik gerate, also so leicht in Panik gerate, vielleicht auch noch gar nicht mehr bewusst über die Panik bin und natürlich auch, ich sage jetzt mal von den Medien entsprechend darin bestärkt werde und auch vielleicht von meinem Umfeld. Weil es gibt ja auch viele Menschen, die dann auch sagen, ja, bei uns gehen auch viele Menschen, die werden entlassen, sprich Banker. Ne? Ähm, was passiert denn da? Und ja, man weiß hier nicht. Und ähm, Zinsen bekommst du auch keine auf der Bank. Ähm, und ähm, ähm, was passiert mit meinem Geld? Also es ist ja eine total unsichere Situation, in der wir uns befinden.
1: Ja, und eine Adaption in mhm. diese Unsicherheit und diesen breiteren Fluss ist immer mehr nachzudenken und mhm. immer mehr zu überlegen, wie finde ich meinen Platz, wo geht's hin, was könnte passieren, drittes Szenario, viertes Szenario, zehntes Szenario, hundertstes Szenario, hätte, könnte, sollte, wenn das passiert, dann Ende Gelände, wenn dieses <lacht> passiert, Juhu
0: Glauben und so weiter.
1: Hätte. Und da entsteht dann äh, ein 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 ganz breiter Strom und unser Gehirn äh, ist plastisch. Das kann in jegliche Richtung verändert werden, ja, also ganz kurzfristig, aber auch langfristig. Also wenn ich eine Zeit lang dann mit einem sehr breiten Strom unterwegs bin und äh, dann wird es nach einer Zeit zur Gewohnheit im, im Gehirn, als ob Furchen sich entwickeln oder als ob ein, ein breites Flussbett sich entwickelt und mhm. nach einer Zeit läuft es von ganz alleine und ab einem gewissen Breite und ab gewissen Bildheit kann ich es nicht mehr kontrollieren. Und spätestens dann ist nicht mehr, das Umfeld und, und das Leben, die Wirklichkeit des Lebens, das Problem, sondern die Gedanken darüber.
0: Nehme ich dann überhaupt mein Umfeld noch reell wahr? Nee, nee. Ah, okay.
1: Nee, nehme ich nicht mehr wahr. Also, die Gedanken sind nie die Wirklichkeit. Auch wenn, auch wenn das ein kleines Bächlein ist. Das sind nur Werkzeuge, Hilfen idealerweise, ja. Um es ein bisschen mehr zu ordnen. Aber es ist nie die Realität, ja? Also selbst, wenn ich wenn ich wenn ich etwas anschauen kann in in nicht schwarz weiß sondern auch in den grautönen und ich habe dann anstatt einer perspektive oder zwei perspektiven kann ich das dann differenzieren und habe fünf oder sechs mhm. auch das ist nicht die realität die realität ist unendlich ja also das der verstand ist allerhöchstens eine hilfe die 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 mich unterstützen kann etwas zu ordnen ja so äh, aber wenn das verrückt spielt und wenn es zu viel ist, dann gibt es einen Punkt, wo ich keine Ordnung mehr reinkriege innerhalb dieses Stromes. Ja, ich kann es nicht mehr sortieren.
0: Und was passiert dann?
1: Und dann kommt man an eine Grenze, weil man die meisten Leute, die also einmal verbrauchen die unwahrscheinlich viel Energie und das wird chronisch. Anstatt 20 Prozent was normalerweise das Gehirn verbraucht, verbraucht es dann irgendwann chronisch vielleicht 30%, mhm. vielleicht 25%, vielleicht 35% und dreht immer mehr. Und das ist genau das, was es nicht braucht.
0: Mhm.
1: Also äh, wenn man dann an eine energetische Grenze kommt, wo man, wo man nicht mehr kann, wo keine ja. Klarheit mehr da ist, wo nur noch Chaos da ist, ja. im schlimmsten Fall sogar eine Starre, wenn dann wirklich was mhm. passiert, ja, also was Schwieriges, Jobverlust oder, oder drohender Jobverlust, ja, Leute werden gekündigt, dann ist überhaupt keine Klarheit mehr da, was zu tun ist. Und eigentlich bricht es jetzt Klarheit und ein bisschen Energie, um mit einer wirklichen Veränderung umzugehen.
0: Jetzt stell dir vor, ich erlebe so einen Menschen oder ich erlebe solche Menschen und stell dir vor, diese Menschen sind genau in diesem Film. Wir beide erkennen den Film und wir beide wissen auch, wie ich den Film schön mache. Also nicht den Film, sondern einen unseren Film schön mache. Wir wissen auch die Signale. Also ich meine ganz ehrlich, ich bin auch ein Mensch. ja. Hallo, ich bin ein Mensch. <lacht> auch du bist ein Mensch und wir haben auch Situationen, wo wir uns mal kurz echt aufregen und ja. Gefühle haben und mal echt in die Luft gehen könnten. Und ähm, ich habe mich gestern über jemanden wirklich aufgeregt. Richtig aufgeregten Geschäftspartner hat mich quasi hängen lassen. Und ähm, wir haben das Ding richtig cool gewuppt. Und ich war richtig stolz auf meine Nina, die mich da so toll unterstützt hat. Und ich war richtig sauer und ich habe gemerkt, dass dieses Gefühl sich in mir so festsetzt, dieses Oh, was für ein Blödmann. Ich habe noch viel schlimmer gedacht, kannst du dir vorstellen. Ähm <lacht> Und dann bin ich gestern nach Hause gefahren von Düsseldorf. Und dann kam so ein ganz starker Impuls. Segne ihn. Hör auf mit wütend sein auf die Person. Er kann es für sich nicht besser, aber du kannst dich ändern, du kannst deine Einstellung, du Nicole, kannst deine Einstellung aus diese Person ändern, segne ihn, sag, es ist okay und ich finde, wir haben oft so, gerade im Coaching, so Plattitüten. Änder dich, die anderen kannst du nicht ändern, wen kannst du ändern? Ja, geh nach innen und entwickel dich von innen nach außen. Du wirst merken, dein Umfeld verändert sich. Ich bin okay, du bist okay. Das sind so Plattitüten, ähm, die, die in dem Moment auch greifen. Wenn ich jetzt zurückgehe in Bezug auf, was ist denn da draußen los? Was passiert mit den Menschen? Was passiert mit der Energie? Und wie geht es den Menschen damit? Wenn ich mir vorstelle, ich habe jemanden, der genau in so einer Situation ist, mhm. Er bereit, zuzuhören?
1: Das ist unterschiedlich. Ähm, also manchmal, wenn wenn es offensichtlich so vielschichtig ist, die Probleme und die Schwierigkeiten, mhm. und und es gibt keine einfache Lösung mehr, und die Person ist an der Grenze mit ihren Energien und mit ihrer Hoffnung und so weiter, dann sind äh, Dinge möglich, die davor nicht möglich sind. Also die Person merkt zum Beispiel, weil sie selber versucht hat, da gibt's jetzt keine Lösung mehr. Ja, Okay, was passiert dann, wenn der Fluss so reißend geworden ist und gar nicht mehr aufhört, die Person möglicherweise gar nicht mehr richtig schlafen kann, keine Klarheit, keine Liebe, keine keine Weisheit mehr hat in, in einer schwierigen Situation. Ja? Mhm. Und und hat mit Beratern schon gesprochen, hat die eigenen Möglichkeiten ausgenutzt. War und schon und auf dem Berg. War, war überall, hat auch mhm. versucht zu meditieren und, und, und hat auch mit Affirmationen gearbeitet und und alles Mögliche. Ja, aber ist trotzdem an der Grenze. ja. Und weiß, ich kann nicht lange an dieser Grenze sein, weil ich es gar nicht mehr schaffe. Also wenn das so fortgeschritten ist, dann gibt es so, so ein Punkt, äh, wenn man das erklärt und die Person offen ist, äh, wo die Person merkt, okay, das Problem ist jetzt nicht mehr, oder also die Lösung liegt jetzt nicht mehr, noch mehr zu analysieren, sondern ich muss den Strom etwas bändigen. Ja? Ich muss wieder etwas zurück zu mir kommen. Ich muss aufhören, Energie zu verschwenden. ja, Und das, das bedeutet, ich komme ins Praktische zurück. ja, Ich, ich beginne nicht mehr auf der Ebene von Analyse oder noch mehr Leistung, das irgendwie zu wuppen und mhm. runterzukriegen, sondern genauso, wie du es beschrieben hast. Das wäre eine Möglichkeit, dass man merkt, okay, ich bin jetzt so gefangen in meinem Schmerzkörper, mhm. äh, in meinem Analysekörper äh, und da ist keine Lösung mehr. Das Problem ist dieser Schmerzkörper, der mich befallen hat. So, jetzt bin ich da drin, okay, ich nehme das an, wie komme ich raus? ja, und du hast das auf eine gewisse Art und Weise gemacht, man könnte das auf unterschiedlichen Wegen machen, und warum mache ich das? Weil das, was ich jetzt denke und dieses Ärgern, auch wenn das verständlich ist und auch eine Zeit lang vielleicht notwendig und ehrlich, Ja. aber auf Dauer nicht, auf Dauer verschwendet es nur meine Energie, ändert überhaupt nichts und ich werde Teil des Problems und ich möchte Lösung sein, ja. Und das braucht etwas Disziplin und Intention, weil das nicht von alleine passiert. Also das ist Training. Ja? Das ist etwas Verständnis und dann und dann diesen Schritt machen. Also über die Gewohnheit, die von alleine läuft in meinem Gehirn, ja, drüber zu gehen und in eine Richtung zu gehen. Und in dem Moment, wenn du das öfters machst, beginnt eine neue Linie zu entstehen, ein neuer Strom zu entstehen, eine neue Selbstwirksamkeit. Weil nach einer Zeit lernt dein Gehirn, wenn du immer wieder in diese Richtung gehst, das lernt, dass diese Möglichkeit existiert. Und du hast immer mehr die Wahl. Und das ist das Besondere. Wenn du Wahl bekommst im Chaos.
0: Ach, das ist ein schöner Satz. Wenn du Wahl bekommst im Chaos. Was ich ganz spannend finde, ist, ähm, als wir intensiv miteinander gearbeitet haben und äh, ich dir wirklich all mein die ganze Nicole geschenkt habe und gesagt habe, hier bin ich, es geht nicht mehr. Das ist ja genau diese Situation, die Selbsterkenntnis. Und ich hatte das Glück, dass ich dir begegnet bin. und ähm, was ich dazu noch sagen möchte, ist all das, was du sagst, und das ist so, so immer mit so viel Liebe, und ich hoffe, dass unsere Fans das auch spüren und das Wichtigste ist wie die Herangehensweise. Welche genau schmeckt dir? Ist es die Strenge? Ist es die Ruhe? Oder ist es die, ist es die große Liebe? Und ähm, ich finde, du vereinst alles mit einem Sahnehäubchen. Und ähm, das Sahnehäubchen in der Arbeit mit dir an der Persönlichkeitsentwicklung ist für mich immer der Humor. Ich weiß noch, <lacht> genau so wie du jetzt lachst, ich weiß noch, ich saß vor dir und habe gesagt, Falk, ich habe Angst. Mhm. Und du hast gesagt, mhm. Mm <lacht> und du hast dich zurückgelehnt und hast genauso gegrinst wie jetzt. Und ich habe mir gedacht so, was soll das, wieso grinst der? Ich habe ihm doch gesagt, dass ich Angst habe. Und dann hast du zu mir gesagt, das ist gut. Ist es ist gut, dass du spürst, dass du Angst hast. Ist es ist gut, dass du das wahrnimmst. Konzentriere dich auf das, was da ist. Und dann hast du mich gefragt, und hast gesagt, wo ist denn die Angst? Wo genau ist sie? Und dann habe ich überlegt. Und dann hast du gesagt, ja, zeig doch mal mit dem Finger, nimm den Zeigefinger. Also wie mit einem kleinen Kind hast du ja mit mir gesprochen. Und ähm, ich brauchte das in dem Moment auch. Nimm den Zeigefinger und zeig mir an deinem Körper, wo sitzt die Angst. Und dann hast du was ganz Tolles mit mir gemacht. Dann hast du mir gesagt, zeig sie mir. Und ich konnte sie dir nicht zeigen, weil ich wusste nicht, wo sie ist. Ich habe dann gesagt, ich glaube, sie ist hier auf der Brust. Ich glaube, sie ist im Bauch. Und jetzt ist sie im Kopf. Ja, und auf einmal war die Angst gar nicht mehr präsent, sondern dieses spür dich mal. Geh mal in dich rein und spür dich mal. Und ich hatte gerade so einen schönen Gedanken, als du den reißenden Fluss, und ich glaube, das haben auch ganz viele Menschen, die zuhören, den reißenden Fluss genannt hast und gesagt hast, den muss ich Langsam aufhalten. Dann habe ich mir in dem Moment gedacht, ha, ha, hast du mal einen reißenden Fluss aufgehalten? Ja. Ja. Und ich hatte einen ganz schönen Gedanken. Der Gedanke war, ja, indem ich ihn umleite. Ja. Oder ein zweiter Gedanke, und es war mein erster Gedanke, ehrlich gesagt, war, was ist denn, wenn ein Fluss immer größer und immer breiter wird? Irgendwann, es gibt ja diese Überflutungsbereiche bei den Flüssen, ja, also die man auch einhalten muss. Und jetzt stell dir mal vor, wir haben so ein richtiges Unwetter, also Panik. Der Fluss wird immer größer, immer größer und reißt immer weiter auf, bis dann der Fluss über die Ufer tritt. Was genau passiert dann? Und dieses Bild fand ich gerade so schön, weil jetzt stell dir vor. Es ist so, wirklich so braunes Wasser und es Und es ist Geröll drin und ein Baum drin und Manel Dorosee. Und der Fluss wird immer aggressiver und es wird immer mehr und es reißt an dem Ufer. Und das, der, das Ufer steht bei mir jetzt gerade gedanklich für das Synonym Komfortzone. Sicherheit. Gewohnheit. Und jetzt passiert eins, das will ja raus. Das, was da ist, ist ja nur deshalb so wild, weil es raus will. Und jetzt tritt genau dieser reißende Fluss übers Ufer. Das heißt, ich erweitere meine Komfortzone. Das bedeutet, ich erweitere meine Gedanken. Und auf einmal kommt die Sonne raus und es ergeben sich ganz schöne neue Perspektiven. Das Bild hatte ich gerade im Kopf. Jetzt erzählt es aber jemandem mal, der mir sagt: Ich habe gerade ein Haus gebaut, ich habe Familie mhm. und ich werde gerade gekündigt oder ich habe Angst gekündigt zu werden oder ich habe Angst, dass die Firma zumacht oder oder ja. oder. Ja. Jetzt erzählt es mal jemanden, der sagt: Doch, du bist doch bekloppt. Also Nicole, du bist ganz nett, ja. Ähm, es war auch schön mit dir zu sprechen, aber du bist doch bekloppt.
1: Ja, es muss praktisch sein. Das, genau. Also der hat ja auch recht. Ja, ja
0: dass ich bekloppt. Du,
1: nee, nicht, dass du <lacht> bekloppt bist, aber das ist ja wie wenn der Arzt sagt, denken Sie weniger. Ja, ja genau. Das, das, stimmt, Punkt. das stimmt zwar, aber ja. das, da kann die Person überhaupt nichts mit anfangen.
0: Genau. Äh,
1: womit die Person was anfangen kann, äh, ist äh, zu sehen, also im ersten Schritt zu erkennen und anzuerkennen, dass das, was bei ihrem Kopf läuft und die Unruhe, ja. die sie hat und das Chaos, dass es überhaupt nicht förderlich ist, in einer schwierigen Situation, um mit der umzugehen. Ja. Mhm. Weil unglaublich viel Energie verbraucht wird und ganz vieles davon Szenarien sind, äh, die Kraft rauben, mhm. Angst machen, zu Starre führen, zum Chaos führen. Also wenn wirklich eine Gefahr jetzt da wäre, mhm. ja, eine wirkliche Gefahr, hätte ich gar nicht die Klarheit, die Kraft, genau. um mit ihr umzugehen. Genau. Ja, und das verstehen die meisten Leute. Mhm. Und wenn es da auch keine offensichtliche Lösung mehr gibt, außen, wo ich das einfach mal kurz ordne und dann ist es gut, dann muss ich jetzt mal anders gucken. Und der erste Schritt wäre, dass ich, dass ich zurück zur Klarheit komme, ein bisschen zu mir komme, aufhöre, so viel Energie zu verschwenden, um dann mit dieser Klarheit mich in Bewegung zu setzen, wenn Bewegung notwendig ist. Mhm. Ja. Und äh, das Schöne an dem Fluss da innen drin, ähm, das ist plastisch. Ja, also der der kann ganz breit werden. Das entsteht bei den meisten Menschen automatisch. Also keiner ist damit geboren worden, dass der so wild und breit ist. Diese dieses Gedankenrauschen oder dass es so zum Schmerzkörper, dass es sehr schmerzlich wird. Und, Uh, alle möglichen Gefühle kreuz und quer Haie, die in dem Fluss da rumschwimmen, überall Haifischflossen irgendwann. Das ist ja eine, eine, eine total toxische Suppe, ja? Mhm. So, <lacht> also schönes Bild, auch ein schönes Bild. Und So jetzt ist die Frage, ähm, wenn du hast es vorhin auch gesagt, dass jemand den Fluss hat,
0: mhm. das
1: ist tatsächlich so. Die Person ist nicht der Fluss, die hat nur den Fluss. Ja? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Also wenn du einmal anerkannt hast, dass da Chaos ist, okay. Dass ein wilder Fluss da ist, okay. Dass ich es nicht mehr intellektuell lösen kann, okay. Dass meine Kraft so nicht reichen würde für die nächsten zehn Jahre, okay. Ja? So Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, äh, hier läuft etwas in mir automatisch ab, nämlich dieser Strom, der ist zu anstrengend, zu wenig praktisch und der hilft mir überhaupt nicht in schwieriger Situation. Also das muss ich erstmal annehmen, muss ich erstmal verstehen, erstmal anerkennen, ähm, wenn ich damit arbeiten will. Ja? Wenn ich weiter versuche, eine Lösung innerhalb des Flusses zu suchen, okay, dann kann man weitermachen. Ja? Du
0: kaufst dir ja Fluss oder ein Schlagboot
1: und Da, da gibt es auch immer wieder resten. Möglichkeiten, wie es irgendwie geht. Oder du kannst gegen den Fluss springen, schwimmen oder du ganz alles Mögliche machen. Ja, das, das ist das ist, das cool, man, das ja ist doch
0: auch ein schöner Gedanke, zu sagen, okay, wenn du das Gefühl hast, dass dieser Fluss wirklich diese ähm, diese toxische Suppe, ähm, wenn du das Gefühl hast, ähm, dass du dass du es nicht schaffst, ihn von den Grenzen her zu bändigen, ja, ist doch ein das mhm. ist, das ist genau ein schöner Gedanke, dann hast du Bock auf Rafting? Pack dich ja. drauf, setz dich drauf. Dieses, wenn ich doch weiß, dass der Fluss nicht ich bin und dass ich, dass ich den Fluss mir gedanklich, also wie ein Bild malen, ja? also mal Blumen um deinen Fluss herum. ja Nimm die Heilflößen aus deinem Fluss und setz, ich weiß nicht, wenn du auf Dinosaurier stehst, Dinosaurier rein. Ich weiß es nicht.
1: Also das, das kannst du machen, um dich temporär zu beruhigen, ja. Wenn du wenn du richtig raus möchtest ja. aus dem, dann lernst du den Umgang mit dem Fluss, weil du bist der Chef. Ja? Und du könntest jeden Fluss in eine Form bekommen, wie du möchtest, nur nicht von jetzt auf gleich. ja. Das ist etwas Training. Also zum Beispiel, wenn ich anerkannt habe, dass da zu viel und zu wild und zu anstrengend, zu viel Haie drin, ja, dann kann ich das, nachdem ich es angenommen habe, kann ich zum Beispiel wie du es vorhin gemacht hast, wenn ich im Fluss verloren bin, ja, äh, wie du das gestern Abend warst, ja, nach dieser Situation und dann merkst du, du bist im Fluss verloren und da ist ja ein Drang, da weiterzumachen und Recht zu haben und wie kann der nur und dies und jenes und eigentlich ist dieser Fluss gerade, der ist in dir, ja, der hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Das ist der Fluss in dir, ja. So wenn ich möchte kann ich mit diesem Fluss beginnen zu arbeiten? Und es ist wie Fitnesstraining. Also ich kann, ich kann in dem Fluss mitmachen. Ich kann neben ihm stehen. Er wird kleiner dadurch. Der, der wird deshalb so groß, weil er so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ja? Also der lebt von der Energie, die du ihm gibst, vom Mitmachen, vom Kampf dagegen, von, von auch von der Freude. Man kann so unglaublich überaktiv, hyperaktiv werden, was überhaupt nicht auf Dauer geht, aber eine Zeit lang ein wahnsinnig breiter, kreativer Fluss. Und man könnte, wenn man wollte, in eine Mischung kommen, wie ich es möchte. Also zum Beispiel der Fluss in mir. Ja, ich rede jetzt von mir ganz persönlich. Ich bin die meiste Zeit ruhig. Ich bin nicht in Gedanken unterwegs. Und wenn ich merke, dass ich in Gedanken bin, und das sind keine praktischen Gedanken, sondern einfach nur Gedanken, so dieses Grübeln oder Träumen oder so, dann komme ich zurück und bin einfach hier. Ich bin einfach wach, wie eine Gazelle, die wach in der Prärie grast. Ja? Und
0: wie machst du das? Wie, genau, wie kommst du zurück? Wie bist ja. du, wenn du merkst? Also die erste Frage ist, wie merkst du das? Die zweite ja. Frage ist, wie kommst du konkret ja. hierher zurück?
1: Ja. Also bei mir in meinem Gehirn ist das leicht, weil ich das geübt habe, weil ich das strukturiert habe. Ja? Und ich sage dir aber, wie, wie das geht, ja? weil ich kenne das auch total im Fluss über viele Jahre verloren und überwältigt zu sein. Ja. Mhm. Und das Problem, wenn du in diesem Fluss verloren und überwältigt bist, und wenn der und chaotisch geworden ist oder starr, ja, es kann auch ganz starr sein, so dass du total gefesselt bist und gar nichts mehr machen kannst, im schlimmsten Fall. Ähm, und da gibt es keinen Knopf, den du einfach drückst, der auf Dauer hilft, dass das, dass das, dass das gut ist. Ähm, ich, hab, ähm, ich Ich traue keinem Gedanken. <lacht> ja, für, für mich ist, das kein ist mein Gedanke,
0: Lieblingssatz für heute. Ich traue für, keinem
1: Gedanken. Mhm. Ja, für mich ist jeder Gedanke nur relativ. Kein Gedanke ist die Wahrheit. Und äh, und was ich geübt habe ist nicht wissen zu müssen. Und ähm, ich kann
0: darf ich das wenn, mal unterbrechen. nicht Wissen zu müssen, hast du gerade ja. gesagt? Ja. Was bedeutet es konkret?
1: Ja, Weil ich, du
0: weißt das, doch so viel.
1: <lacht> ja, aber es ist nicht mein Normalzustand. Mein Normalzustand ist einfach jetzt hier zu ruhen. Und wenn ich gedanklich unterwegs bin, also ich habe hm. zum Beispiel ein Gespräch mit jemand und ich ja. muss jetzt mal überlegen, wie machen wir das, dies und jenes, ja. dann denke ich. Ja. Ja. Und ich denke und ich gebe in diesen 15 Minuten oder 20 Minuten oder halbe Stunde gebe ich meine Aufmerksamkeit und denke mit und analysiere und, und plane und was auch immer da notwendig ist. ja. Und das hat einen Anfang und das hat ein Ende. Und wenn das vorbei ist, dann bin ich hier, dann bin ich wach, ich grübel nicht weiter, ich mache nicht weiter. Ich, ich habe in Wertigkeit drin gefunden und das geübt. Einfach hier zu sein. Und wie ich da reingekommen bin oder mein Zugang, wie mein Gehirn das trainieren konnte, oder das Training, das ich meinem, meinem Gehirn und meiner Psyche gegeben habe, ist, ich habe einfach in Friedenszeiten vor allem, habe ich immer wieder Wachheit praktiziert. Ja, also Anwesenheit oder Wachsamkeit. Und das ist nicht viel anders, wie wenn eine Gazelle in der Savanne grast, wach ist, und, und anwesend ist. Und die ist jetzt nicht angestrengt dabei, die ist aber wach. Die ist anwesend. Ja? Die ist also jetzt nicht irgendwie am Grübeln, kann sie ja auch gar nicht. Äh, aber die hat jetzt auch nicht Angst vor den Löwen, die da möglicherweise kommen könnten. ja So wenn ein Löwe kommt, dann nimmt die das ganz, ganz früh wahr und geht kurz mal in Modus, wo die ein reißender Fluss ist. Ja? Weil dieser Modus hilft. Die kann jetzt in diesem reißenden Fluss... Schneller rennen, Cortisol, Noradrenalin Adrenalin, Adrenalin äh, Dopamin, alles ganz, ganz oben. Alles unterstützt dich, damit du schneller rennen kannst. Und das macht die dann für 15, 20 Minuten. Und dann grasst die wieder gelassen und wach. ja Und die kann gar nicht anders. Ich als Mensch kann anders. ja Ich habe auch die Wahl, nie gelassen zu grasen, sondern immer Angst zu haben vor den Löwen, <lacht> ja und und weil mein Gehirn nicht unterscheiden kann, ob das jetzt wirklich so ist oder ob das nur potenziell so ist, ob das passieren könnte, sein könnte, ähm, beginnt mein System mich dann ständig vorzubereiten, wenn ich in diesem Fluss zu Hause bin, auf Löwenangriff, ja und das ist erschöpfend auf Dauer. Da komme ich irgendwann eine Grenze. Und, äh, und bei mir ist es so, und das ist nur eine Frage des Umgangs mit der Psyche, ja, das ist nicht von Natur bei mir. Ich habe einen sehr, sehr bewegten, sehr, sehr kreativen Geist, so wie du. Ja, und wenn ich den Bild fließen lasse, und das kenne ich auch, weil ich das immer früher gemacht habe, und das war selbstverständlich, und das eine Idee nach der anderen und, mhm. und, und dieses und jenes. Und das ist schön auch. Das ist zu Hause wunderbar, toll, super. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und es ist ja auch ganz schön, wenn es selektiv ist. Ja. Und wenn es ständig ist oder wenn es ständig um negative Dinge dreht. Ja. Wie das ja passieren kann bei so großen, unlösbaren Situationen. Wenn das dann in der Kreativität ins Negative reingeht. Ja. Da sieht man dann, alle möglichen Horrorszenarien und ich habe oft Menschen vor mir sitzen, die haben, sind sehr betucht, finanziell sehr wohlhabend und die erzählen mir von von der Brücke, wo sie wo sie Angst haben, drunter zu leben mit ihren Familien und sie können nicht der Provider sein, sagt der Mann oder, oder ein Model, das mich mit wunderschönen Augen anschaut und mir erzählt, dass sie nicht schön genug ist. Das ist alles Kopfkino ja, und das Kopfkino wäre nicht das Problem, nur dass die Person da drin verloren ist, ja, dass die gar nicht mehr hier in der Realität ist. Und das ist die Gefahr beim großen Fluss, ja, dass es dich überwältigt, dass es dein Zuhause wird. Und eigentlich sollte dein Zuhause du selbst sein, das, was jetzt hier ist, die Realität, ja, und in der Realität kann ich ruhen, weil hier keine Gefahr ist. Und jetzt kann ich trotzdem, wenn eine schwierige Situation da ist, in die Analyse reingehen und in die drei Szenarien, die wichtig sind, die ich einmal durchdenke. Und wie gehe ich mit den Mitarbeitern um? ja? Und auch den Schmerz und den Verlust fühlen, der da möglicherweise entsteht, weil mein Plan war ganz anders. ja? Und ich gebe dem Raum auch dem Gefühl und ich gehe hin, ich verliere mich aber nicht in dem. Weil in dem Moment bringe ich kein Licht mehr rein. Weder für mich, noch für die Mitarbeiter, noch für irgendjemanden. Und das will ich nicht.
0: Das ist, ähm, finde ich, es also mich berührt, das, was du sagst. Und ich wünsche mir, ich habe mir noch ganz viele Notizen gemacht, vielleicht noch eine Geschichte, zwei Sachen dazu. Das erste ist, jeder Mensch hat seine eigenen Glaubenssätze, Erfahrung, sprich Filter. Und ich habe dich mal irgendwann gefragt und ich stelle dir nochmal meine Lieblingsfrage. Ist das, was ich denke, das, was ist? Und das Zweite ist, also einfach mal zum Nachdenken für alle, die uns jetzt gerade hören. Und das Zweite ist, was ich auch durch dich, über dich gelernt habe, ist dieses bewusste, also, ich fand, ich fand das damals, und wenn ich dir heute zuhöre, verstehe ich dich, heute, damals war das so komplex. Und wie du gesagt hast, wie komme ich in die Anwendung? Und ich kann jedem nur empfehlen, durch die Bewegung, als Beispiel an der frischen Luft. Ja. Ähm, ich weiß noch, ähm, dass du zu mir gesagt hast, lauf und wir sind durch den Wald zusammengelaufen und
1: Lauf Lola Lauf
0: ja genau <lacht> und du, du, du hast mir gesagt was spürst du und ich habe gesagt nichts und dann hast du gesagt okay um, so beim Laufen so da, 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 was was setzt du denn zuerst auf beim Fuß die Zehe oder die Ferse oder Außenkante oder bei X Ballen in Innenkante was was und ich gesagt, so, ich weiß nicht. Und ganz also für mich, mir hat es sehr geholfen, dass wir dann irgendwann im Wald angehalten haben und du mir gesagt hast, verwurzel dich mal mit dem Boden. Also spür mal, wenn du stehen bleibst, was passiert mit deinen Füßen. Und Falk, ich habe bis zu dem damaligen Zeitpunkt ich habe zwar gewusst, dass ich Füße habe, <lacht> aber ich, ich kannte die Situation nicht. Und woher hätte ich sie denn kennen sollen, weil ich mich ja vorher nie mit mir selber beschäftigt habe. Und ein an, an Fluss, nochmal zu dem Thema zurück, ein Fluss ist ja am Anfang ein kleines, vielleicht ein kleines Rinnensaal, ja. Und es wird ja über die vielen, vielen, vielen Jahre und vielen Erfahrungen, sprich Glaubenssätze, Filter, all das, was mein Umfeld, Informationen, man genau und ja. ähm, vielleicht auch noch ein wichtiger Gedanke, weil ich glaube wirklich, dass es ein großes Thema ist und ich wünsche euch allen da draußen, die so das Gefühl haben, so wow, das könnte was für mich sein, geht alle zum Falk, <lacht> geht alle in den Schwarzwald. <lacht> Wenn ihr seine Adresse, mehr Informationen wollt, ruft mich gerne an, weil ach, das ist so, das ist so, ähm, es fühlt sich so wohl an. Und ich meine, ich bin das beste Beispiel dafür, ähm, aus einer mega panik das ganze Leben. Der Boden wird ja unter den Füßen weggerissen, alles das, was war, ist nicht mehr. Halleluja! Ähm, wie gehe ich mit der Angst um? Und ich kann euch nur sagen, es tut so gut. Und ähm, wenn Falk sagt, er ist jetzt im, jetzt im Denken und macht sich Gedanken zu unserem Podcast manchmal ähm, erwische ich mich dabei, ich sage jetzt mal, ich liege sonntags morgens im Bett, bin wach und dann fängt so ein Gedankenkarussell bei mir an. Oh, ich müsste noch das und das und ah, okay und das und das und heute muss ich das und das. Und dann kommt so ein, so, ein, so, ein, so ein Puls, also kein Impuls, sondern ein Puls, ich kriege richtig Puls. Und das, was ich immer mache, ich unterbreche das, also ich erkenne das. Ich sage danke, dass ich es erkannt habe. Danke, dass ich nicht in diese Panik verfalle. Und was ich mir immer wieder sage ist, jeder Mensch, und das glaube ich auch, hat schon ziemlich viel Mist erlebt. Ja, Also kein Leben geht geradeaus wie so ein Bahngleis. Jeder hat mal Liebeskummer gehabt. Jeder hat sich mal irgendwie verdammt, übel wehgetan und hat einen großen Schmerz gehabt. Und trotzdem hat jeder überlebt. Und das ist nämlich ein schöner Abschlussgedanke zu sagen, du bist in Sicherheit. Mhm. Und das hilft mir.
1: Die, die Sicherheit, also wenn du mehr bei dir bist und mhm. in diese Verbundenheit gehst, weil das ist, was dann hochkommt, Verbundenheit. Ja?
0: Mhm.
1: Äh, da ist immer mehr die Verbundenheit, ist dein Zuhause und immer weniger der Film oder der Strom. Ja? Mhm. Und und dann kannst du selektiv in den Strom reingehen. Und diese Übung, die du beschrieben hast, Nicole, mit dem Fühlen der Sohle oder andere Teile des Körpers, das ist eigentlich ein kleiner Trick. Ja? Ja. Das, ist, das ist nämlich ein Portal in das Hiersein, in die Wahrheit. Und genauso kann das geübt werden, indem das Körperbewusstsein gesteigert wird. Weil in dem Moment, wo du den Körper fühlst und das muss man erstmal verstehen, was es bedeutet, den Körper zu fühlen. Hm. Weil viele, wenn man sagt, fühl mal deine Sohle oder die Berührung mit dem Boden, Kommt da beginnen die über die Sohle nachzudenken. Und das ist dann einfach nur ein ganz kurzer Moment, eine Millisekunde Wahrnehmung und dann sofort wieder der nächste Film, der nächste Gedanke. Und die Einladung ist einmal diesen Gedanken über etwas nicht so viel Aufmerksamkeit zu geben, der Wertung, der Einordnung, den Gedanken, die davon alleine vielleicht hochkommen, sondern der Wahrnehmung selber. Also ich spüre einfach und ich verweile etwas in diesem Fühlen. Ich bin da, ja, ohne Geschichte. Und, und das ist ein kurzer Moment von Bewusstheit, wach. Kurz mal hört der Strom auf, für einen ganz kurzen Moment ist der breite Strom, ist einfach nur kurz und dann kommt wieder der Strom vielleicht und dann kommt wieder Moment Licht an. Und so kann das trainiert werden, weil wenn dein Gehirn und dein Geist verstehen, dass du hier sein möchtest, nach ein paar Wochen beginnt alles dich in die Richtung zu unterstützen, so als ob du Fitnesstraining für ein paar Wochen machen würdest und dein Körper und dein Geist Beginn zu verstehen, aha, die möchte fitter werden, die möchte Muskeltraining und das beginnt, das zu unterstützen, ja. Und das ist so, in den, in den ersten ein, zwei, drei, vier Wochen ist noch die alte Gewohnheit da, die alte Gewohnheit des Körpers und auch des Geistes, die Brain Maps machen das. Und die lassen sich nicht oder selten von einem Moment zum nächsten ändern, zumindest nicht nachhaltig, nur kurzzeitig mal, ja aber ich komme nicht gegen den nachhaltigen, gegen den größeren Strom an. Den kann ich aber immer innerhalb von ein paar Wochen, wenn ich möchte, ohne mich verrückt zu machen, kann ich das ändern. Und dieses Wissen, wie man den Strom in der Psyche, wie man den mehr reguliert, ohne alles in der Hand haben zu müssen, ohne mich verrückt machen zu müssen, das ist eine Fähigkeit. Und diese Fähigkeit, das ist vielleicht, die einzige Alternative, die bleibt, wenn außen das nicht mehr gelöst werden kann. Damit ich noch in Klarheit bleibe, damit ich in, in, in Ordnung bleibe oder in Ordnung komme, auch wenn um mich herum keine Ordnung mehr ist. Und in dem Moment bin ich die Lösung und das möchte ich sein. Und da entsteht ein ganz anderer Zugang zu Möglichkeiten, ja, und zwar nicht nur Möglichkeiten, wo ich was mache oder wo ich was sage oder eine Lösung oder alle führe, sondern manchmal ist auch einfach, dass jemand anwesend wach dabei ist. Ja, wie so eine Mutter, die bei einem Kind ist und das Kind weint und es gibt jetzt gerade keine Lösung, hat schon Schmerzmedikament genommen, hat schon alles gemacht, was, 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 aber es geht gerade nicht weg, aber die Mutter rennt nicht weg, die fuchtelt auch nicht immer weiter, die ist jetzt da. Und die ist wach da. Und das ist keine Bedingung mehr, kein Grund mehr, es ist einfach nur da.
0: Falk, ich finde, es ist so ein schönes ähm, Abschlussbild und ich könnte mit dir, das weißt du, stundenlang philosophieren und ich finde, ich, ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ich möchte am liebsten sagen, ich bin dein bestes Marketing-Tool, aber ist, ich bin ja kein Marketing-Tool, weil ich möchte den Menschen da draußen helfen und ähm, ich hoffe, dass wir viele abgeholt haben und ich war 2012 bei dir. Z 2012 war ich bei dir, 12 ist meine Glückszahl 21, 12 und es ähm, sind jetzt acht Jahre her und ich kann sagen, es funktioniert und es ist, ähm, ich möchte noch eins sagen, das Bild, die Mutter, das Kind. Die Mutter ist einfach nur da. Die Mutter gibt Wärme und Liebe. Mhm. Und diese Wärme und Liebe spüre ich zu jeder Zeit, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir miteinander arbeiten. Und das Schöne ist, diese Wärme und Liebe ist in jedem von uns. Und wenn ich anfange zu atmen, bewusst zu atmen, innezuhalten, bewusst innezuhalten, dann spüre ich diese große Liebe in mir. Und ich wünsche jedem Menschen, dass er da hinkommt und dass er anfängt, einfach nur mit einem einzigen kleinen Schritt Niemand muss jetzt über Stunden meditieren. Ähm, wenn jemand so richtig in Panik ist, darf er sich gerne bei uns melden. Und wenn jemand so richtig in Panik ist, setz dich einfach mal ganz bewusst auf den Stuhl und stell deine Füße nebeneinander auf. Und atme mal tief ein und spüre mal, wie fühlt sich das jetzt in dem Moment an. Und wenn es gut anfühlt, und ihr habt ein Gefühl, okay, ähm, ich möchte gerne weitermachen. Ernsthaft, fahrt in den Schwarzwald. Weil ihr werdet euch genauso wie ich in unseren Falk verlieben.
1: Oh. Du kennst mich nicht gut genug. Ich, ich, ich danke dir, dass du das Licht hier so teilst. Und, hm. und dass du deinen Zuhörern äh, gute schenken möchtest. Und das ist eine gute Zeit, um das Licht zu teilen. Jeder darf das in sich selber entdecken. Und bei uns ist es auch so. Also, dass das dir so gut getan hat und dir so geholfen hat, das freut mich riesig. Mm. Und, Schau mich
0: an! <lacht>
1: du bist eine richtige Flowzone. Und yeah. äh, ich freue mich total darüber, dass wir dazu beitragen konnten. ja mm. Sodass das Licht ist sowieso in dir ist, mehr zum Vorschein kommt und aus dem heraus du handeln kannst. Und ich danke dir, ja, für die guten Worte und äh, ja, auch an die Zuhörer äh, von dir. Von ähm, uns. Von uns, in diesem <lacht> Fall, weil ich bin ja auch hier. Genau. <lacht> ähm, ich, ja, ich wünsche, dass so ein paar Impulse ihr mitnehmen könnt und das ist ein ganz, ganz kleines Gehenlernen. Und wie so ein Baby gehen lernt. Immer mehr wach und immer mehr, dass, dass ihr merkt, dass ihr das ändern könnt auf Dauer. Bis es in die Richtung fließt, die für euch ehrlich ist und authentisch. Und dieser Fluss ist bei jedem ein bisschen anders. Ich danke dir.
0: Ich danke dir, mein Lieber. Und ähm in diesem Sinne, lieber Falk, ich freue mich auf ganz bald mit dir. Passt schön auf dich auf und grüß mir den Schwarzwald.
1: Dankeschön. Liebe <lacht> Tschüss, Grüße. Mein Liebe. Tschüss, mein Lieber. Tschüss.